0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
2: Ulica Józefa Sarego znajduje się w Krakowie na Starym Mieście i łączy ulicę Ditla z ulicą Świętej Gertrudy. Obecna nazwa obowiązuje od 1929 roku. Wcześniej nazywana była ulicą Zieloną. Jej długość wynosi około 300 metrów.
3: Jesteśmy na ulicy Sarego, i tutaj jest kawiarnia połączona z przestrzenią coworkingową. Dobrze to powiedziałeś?
0: Dokładnie, tak, to jest coworking. Pod
3: nazwą Jolk. Tak jest. Od kiedy tutaj to miejsce
0: istnieje? Coworking istnieje od trzech lat. To się zało... e... Otworzyło się to tak naprawdę, jak wybuchła pandemia, a kawiarnia jest otwarta od dwóch miesięcy jako dodatek do coworkingu.
3: Osoby, które tutaj przychodzą pracować to są mieszkańcy czy w ogóle przyjezdni? Jak pan zaobserwował?
0: To są głównie obcokrajowcy, jako że my mamy przepustki dniowe jako nieliczni z tego obszaru coworkingowego. Dlatego bardzo dużo osób z obcokrajowców przyjeżdża tutaj i wynajmuje sobie tą przestrzeń, żeby nawet na jeden dzień popracować. Także raczej obcokrajowcy.
3: W kamienicy są jacyś sąsiedzi? Ktoś przychodzi tutaj z mieszkańców? Czy
0: nie wie tego panu? Cała kamienica jest York. Mamy różne piętra. Tutaj mamy, to jest tylko parter. Pierwsze piętro. Parter. Pierwsze piętro to jest już inna przestrzeń, ale też należąca do nas. I trzecia, trzecie piętro to jest um, prywatne biuro. Cała, całe um, piętro jest wynajęte w firmie
3: czy Jolk to ma być żółtko od jajka, czy to jest jakaś inna etymologia
0: tej nazwy? To jest żółtko od jajka, tak. Zaczęło się to tak, że mój szef rozmawiał ze swoimi znajomymi i się zastanawiali nad nazwą na to miejsce. I jego kolega stwierdził, że jako, że żółtko od jajka to jest taka najbardziej bogata w w, w wartości odżywcze część jajka, to tak się swój coworking, dlatego że my tutaj skupiamy się nie tylko na wynajmowaniu przestrzeni ludziom, ale również na pomaganiu im i tworzeniu community. No. E...
3: Społeczności. Społeczności,
0: dokładnie. Społeczności. Pod
3: jakim numerem się mieści?
0: E... Sarego 5. Przez...
3: A czy wie pan, kim był Józef Sary?
0: Nie mam pojęcia.
3: I nigdy to Pana nie zainteresowało?
0: Nie, szczerze powiedziawszy nie.
3: To może teraz zainteresuje. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Szłam ulicą Józefa Sarego i poczułam zapach. Jaki ja zapach poczułam?
4: Myślę, że zapach parafiny, ale też używamy tutaj wosku pszczelego, także czasem... Nie tylko przechodnie czują ten zapach, ale i pszczoły, które do nas przylatują. I weszłam do wytwórni, zakładu wytwórni świec? Nazwa to jest Wytwórnia Świec Kościelnych. Taką nazwą się posługujemy. Produkujemy świece akurat nie tutaj na tej ulicy, ale w innej części Krakowa. No tutaj, natomiast tutaj mamy dekoratornie i biuro. Sprzedajemy tutaj świece w detalu, w punkcie Pakujemy na
3: wysyłki. Rok założenia na tablicy widnieje 1866? Tak, to prawda. I nieprzerwanie zakład jest w tych samych rękach, czy taka jakaś skrócona w pigułce historia zakładu? Może mi Pani przybliżyć, czy nie?
4: Tak, oczywiście. To znaczy, Zakład początkowo był prowadzony przez pana Mikeskę i potem został zakupiony przez rodzinę Śliwów i... Teraz, yy, i wędruje, że tak powiem, w różnych rodzinach przez różne koligacje, ale generalnie pozostaje gdzieś tam w rękach rodzinnych.
3: Tak. W rękach rodzinnych? A, bo tutaj jest sprzedaż, a produkcja gdzie się Przy znajduje? Przy Nowym Kleparzu. Przy Nowym Kleparzu. Ile zajmuje produkcja takiej świecy? Bo później się ją jeszcze ozdabia. To są jakieś, ile osób
4: jest zatrudnionych w ogóle w zakładzie? W tym momencie mamy tutaj na Sarego zatrudnionych cztery osoby. Mamy sezon uglopowy, więc tak się wymieniamy. Natomiast na naszej produkcji przy Nowym Kleparzu jest zatrudnionych trzech panów i jedna pani, która jest takim pracownikiem, pracownikiem takim, który przyszedł do nas z takiej fundacji zatrudniających osoby niepełnosprawne, Ona zajmuje się takimi pracami pomocniczymi, składa pudełeczka, wycina różne rzeczy, przygotowuje jakieś elementy produkcyjne takie
3: mniejsze. Ile zajmuje ozdobienie takiej świecy liturgicznej?
4: To zależy oczywiście od wielkości świecy, bo duży paschał maluje się nawet cały dzień. Natomiast jeżeli chodzi o świecę do chrztu, to ona jest malowana kilka minut. I pani maluje te świece? Nie, ja nie maluję. Maluję koleżanka. Od ilu
3: lat zakład tutaj się mieści, czy część zakładu?
4: Byliśmy wcześniej pod piątką i tutaj na tej samej ulicy, bo przenieśliśmy się Asiu 4 lata temu.
1: 2017.
4: W 2017, czyli już 6. Tutaj pod siódemkę przenieśliśmy się wtedy, natomiast pod piątką zakład było około 20 lat. I to parafie składają zamówienia na świece? Jak to wygląda? E, składają zamówienia na świece parafie, oczywiście, księża. E, księża, rozsiani po całym świecie. Właściwie, ale mamy też zamówienia. Przychodzą do nas też ludzie po takie indywidualnie zdobione świece do chrztu, po prostu mieszkańcy Krakowa albo osoby gdzieś, które to akurat zjechały do Krakowa, także też wiedzą o nas. Natomiast mamy też dużo zamówień do filmów w tym
3: momencie. Czyli nie tylko tutaj w Krakowie, ale też wysyłkowa sprzedaż.
4: Tak, oczywiście. oczywiście. Jest
3: konkurencja w Krakowie? Jest drugi zakład, który e, produkuje? No, tak, te...
4: Są różne zakłady. Na pewno każdy zakład ma swoją specyfikę. Natomiast no, my głównie stawiamy na takie indywidualne zamówienia, na stop- zamówienia personalizowane. E, czyli to są takie niepowtarzalne egzemplarze. No i robimy też bardzo duże świece, takie to met 80. także też nie każdy takie robi.
3: Co można sobie zamówić, żeby albo poprosić o namalowanie na takiej świecy do chrztu?
4: No właściwie wszystko. To znaczy świeca do chrztu oczywiście jest świecą liturgiczną i, i ma spełniać takie, takie zadanie, że jest używana w czasie udzielania sakramentu, więc oczywiście no, nie są to jakieś wymyślne, może nie wiadomo jakie obrazy, Ale zdarzało nam się i zdarza nam się często malować na przykład postać świętego, którego imię otrzyma dziecko. Czy postać Józefa Sarego jest Pani znana? Tak, był prezydentem miasta Krakowa.
2: I o wytwórni świec kościelnych opowiedziała Pani Agnieszka.
3: Jestem na ulicy Józefa Sarego pod
1: numerem? Pod numerem siódmym?
3: Pod numerem siódmym byłam przed chwilą w miejscu, gdzie są no już nie produkowane, ale sprzedawane świece kościelne. Ale okazało się, że w głębi dziedzińca jest więcej niespodzianych.
1: Tak, to prawda. Kamienica ma niezwykle bogatą historię. Jesteśmy w oficynie, gdzie są dwa skrzydła. Po lewej stronie mamy budynek dawnego kasna oficerskiego dla oficerów żydowskich w tej chwili mieści się tutaj Teatr Bagatela, scena Nasarego, czyli taka mniejsza scena Bagateli, ale gdzie jednak odbywają się regularnie spektakle, więc ten budynek z takimi łukowatymi oknami to właśnie kasyno, ona się ciągnie aż amfiladowo, tutaj jest kilka tych podwórek aż do końca to lewe skrzydło. Wejdziemy tam później. Po prawej stronie mieściła się loża paramasońska Szlarafia. W tej chwili mieści się tutaj między innymi biuro architektoniczne i ja też mieszkam w tym skrzydle. Za nami główna część budynku, czyli ta, która fasadą jest zwrócona do ulicy. Tu na parterze mieściła się dawniej piwiarnia oświetlana lampami gazowymi. Pokażę pani za chwilę ślady po tej instalacji jeszcze XIX-wiecznej. A dziś mieści się tu siedziba Fundacji Muzeum Komiksu i nasza kolekcja, którą za chwilę sobie obejrzymy. W piwnicach pod nami ponad 1000 m2 piwnicy pod całym budynkiem tylko część jest zaadaptowana na studia nagraniowe. Cztery takie studia, dwa pod. W tym skrzydle i dwa w tym sąsiednim. Codziennie odbywają się tu próby zespołów różnych, lekcje wokalu, lekcje bębnów. Czasami jest bardzo głośno na dzielnicy, dużo się śpiewa i gra. Na środku rośnie nam piękna magnolia, która kwitnie wprawdzie tylko przez dwa tygodnie w roku, ale zagląda nam w okna naszych mieszkań, i naszych firm i i instytucji, które tu prowadzimy, więc mamy artystów, plastyków, projektantów, architektów, muzyków, aktorów, wreszcie muzealników. Można powiedzieć, że to taki kreatywny klaster. No i do tego wytwórnie świeckościelnych, to rzeczywiście trochę inny profil. Jest też biuro rachunkowe, jest kilka normalnych interesów, normalnych instytucji nieartystycznych, ale jednak przeważają te artystyczne. Ten... Ktoś mieszka w tej kamienicy? Tak, tak. Cała kamienica należy do rodziny Państwa Trzaskalików. Cześć. Um, Tomasz Trzaskalik, który jest wraz ze mną fundatorem Fundacji Muzeum Komiksu, jest naszym gospodarzem. Często ten dziedziniec zamienia się w jakieś miejsce do właśnie warsztatów, do jakichś wystaw plenerowych, do jakichś spotkań artystycznych. W Muzeum Komiksu organizujemy m.in. maratony rysunkowe, 8, 12 i 24 godzinne, a więc zdarza się, że całą dobę rysownicy spędzają w muzeum przy stolikach, przy lampkach z plamastrami, ołówkami i tworzą takie właśnie komiksowe maratony. Zasada takiego maratonu to jedna plansza w godzinę, więc jeśli jest 8 godzinny, powstaje 8 planszowy komiks, jeśli 12, to oczywiście 12, a jeśli 24 godziny, no to mamy już Taki półmetrażowy komiks, 24-stronnicowy, bowiem pełen metraż to 48 stron. To co, idziemy do muzeum? Tak. To co, jesteśmy w jednym z dwóch pomieszczeń tworzących siedzibę Fundacji Muzeum Komiksu, to jest galeria. W galerii co dwa miesiące nowa wystawa.
3: No dobrze, czyli tu są
1: wystawy czasowe jakieś? Tak, to są wystawy czasowe, co dwa miesiące nowa wystawa. A teraz jesteśmy w czytelni, czytelni Fundacji Muzeum Komiksu. Za nami, czy też obok nas ściana, duża, zabudowana, pełna pudełek odkwaszonych, specjalnych do przechowywania oryginalnych prac. Mamy tu kilkaset oryginalnych szkiców i plansz komiksowych oraz animacyjnych z różnych epok. Najstarsze z nich sięgają lat 90. XIX wieku. Oprócz tego mamy około 6000 tysięcy czasopism z różnych epok. Też najstarsze z nich są aż z lat 50. XIX wieku. Także zbieramy, staramy się kompleksowo i wyczerpująco jak gdyby, wyzbierać wszystkie pisma, takie jak świerszczyk, miś, płomyk, płomyczek.
3: Skąd zdobywacie te komiksy i te pisma?
1: Z antykwariatów, z bazarów, takich jak ten podhalą targową, z giełd różnego rodzaju, gdzie można jeszcze ciągle stosunkowo tanio kupić różne rzeczy no i oczywiście również z aukcji internetowych Allegro jest e, zawsze świetnym e, zasobnym miejscem, gdzie można coś jeszcze trafić chcę zanudzać, ale już jesteśmy przy komiksach, to <śm-> już sobie <śm-> pozwolę pokazać różne rzeczy, to jest przygoda ale to jest nowy świat przygód i on jest o tyle ciekawy, że to jest rocznik 40 nie, nie, nie. Źle,
5: źle wyciągam pudełko, o
1: tu. Roślina 46 Nowego Świata Przygód, też nie niemalże kompletny. I tutaj, na łamach tego Nowego Świata Przygód, właśnie od 46 roku, ukazywała się w odcinkach pierwsza powieść Stanisława Lema. Człowiek, już sobie znajdziemy, znajdziemy sobie tą powieść odcinkową. Człowiek z Marsa. Tutaj mamy winietę tej opowieści. Stanisław Lemion napisał jeszcze we Lwowie podczas okupacji, właściwie przyjechał z nią gotową. No i to była pierwsza, on się od niej, od niej później odcinał. E, uważałbym ją za niedojrzałą, naiwną, e, taką trochę... E, no, no, rzeczywiście nie pozwalał jej wznawiać, natomiast to był, to był pierwszy, to był pierwodruk tej powieści i każdy odcinek był ilustrowany przez jakiegoś innego ilustratora, bo kto akurat był pod ręką w redakcji, tam był wysyłany do ilustrowania. Ale mieliśmy opowiadać o kamienicy, a nie o komiksach. Mamy na suficie tutaj plafon i ładnie odrestaurowany przez panią konserwator, odmalowany w kolorach takich, jakich wydaje nam się, że był w epoce. I teraz co z tego plafonu wisiało? Otóż lampa gazowa. No bo kiedy była tu piwiarnia, nie było tej ściany, na której mamy teraz wystawę, tylko były takie łukowo sklepione pomieszczenia amfiladowe z wejściem z ulicy, no to trzeba było tą piwiarnię jakoś oświetlić, więc była oświetlona lampą gazową i tu jest takie, chyba będzie lepiej jej widać z tej strony, takie zgrubienie od tego plafonu biegnie, takie taka nierów, nierówne zgrubienie w, w suficie. Tam jest rura, którą gaz był doprowadzany do plafonu i ona nadal tam jest. Widać jej, jej przebieg. Ona szła przez całą tutaj szerokość kamienicy, oświetlała wszystkie, doprowadzała gaz do lamp gazowych we wszystkich tych pomieszczeniach. No potem jak wprowadzono elektryczność, to, to oczywiście zostało... O, jest Tomek Czeskalik, który jest tu gospodarzem, właścicielem tego budynku. Pani nagrywa materiał o nas, ale też o całej kamienicy jest bardzo zainteresowana, więc... A nawet o ulicy. To przekazuję Ci, ja tak szeroko, o piwiarni mówiłem, trochę o loży, opowiedz o o szlarafii może, bo Ty wiesz więcej i lepiej.
6: No, historia ulicy jest bardzo ciekawa przede wszystkim, ponieważ była to łąka Świętego Sebastiana, która historycznie należała do króla i wypasano tu k- k- krowy i, i-, i konie y- królewskie. No, ale jednak w połowie XIX wieku postanowiono zabudować, no bo jak wiadomo miasto się rozrastało, miasto nie znosi pustki, więc wytyczono plan, zaproponowano układ zabudowy. No i tu yy, ciekawostka, deweloperzy się nie zgodzili, stwierdzili, że zbyt, zbyt mała intensywność zabudowy i że w takich cenach to nie ma mowy, więc miasto zmieniło plan miejscowy i zadecydowano o zabudowie intensywnej, co nam bardzo przypomina to, co się dzieje współcześnie, więc nic jak gdyby, nic nowego. Tak? No i zostały wytyczone te ulice, tutaj ta ulica się nazywa kiedyś Zielona, potem ją zmieniono po śmierci Józefa Sarego na ulicę Sarego no tak i dużo się ciekawych rzeczy tutaj działo. Ja kiedyś taki, taki yy, y, robiłem projekt w budżecie obywatelskim o tej łące świętego Sebastiana, ale to jest osobna historia, bo bardzo wiele ciekawych ludzi się tu y, przewinęło, mieszkało, pracowało. A budynek swoją ścieżką ma y, ciekawą historię, ponieważ y, oprócz tego no, no było tu kasyno oficerskie y, dla y, żołnierzy y, żydowskich, tak pochodzenia żydowskiego. Natomiast działa tutaj też tajna loża, Szlarafia. I bardzo, to znaczy tak, do dzisiaj nikt nie wie, czym się ta Loża zajmowała. To była taka organizacja paramasońska. Jest w sumie jedna pani badacz, która się w Polsce tym zajmuje, i Loża generalnie zajmowała się promowaniem kultury i humoru bardzo takie ciekawe zestawienie?
1: Krzewieniem.
6: Krzewieniem, tak. Nam się to bardzo podoba, bo my właściwie też promujemy kulturę i humor. Dokładnie. I I ja jako, myślę,
1: trochę spadkobiercami. Ja, jako muzeum.
6: Tak, także bardzo, bardzo to było y, śmieszne. No i y, Loża oczywiście działała w sposób tajny, miała tajne zgromadzenia, miała swoją obrzędowość nawiązującą do ptasie głów. Wszyscy mieli nakrycia głowy jak, jak sowy. Były wielkie nożyce, były miecze do pasowania, byli rycerze, byli. No, no, no w internecie coś tam jak gdyby jeszcze jest, ponieważ jako jedyna przetrwała, co ciekawe, ta szlarafia w Niemczech. Mm-hmm. Została zawiązana w Pradze tak naprawdę i z Pragi się rozeszła na całe jak gdyby, cesarstwo habsburskie, na, na, na Prusy, a nawet na inne kontynenty też. Natomiast wszystko to zatrzymała właściwie wojna, a w Niemczech ciekawe, dlatego, bo ona się no, zrobiła taka brunatna ta organizacja i została te niemieckie, wszystkie. Wszystkie, cały, cały człon niemiecki został oddzielony już, już przed wojną. Natomiast w Polsce została skasowana razem z masonami za czasów ludzkiego w 1938 roku. Oni, oni nie byli masonami tak naprawdę, ale ponieważ nikt nie wiedział czym oni się zajmowali, więc na wszelkich wypadek ich zamknięto. I tu ciekawe, całe archiwum tej loży trafiło do, znaczy dokumentacja trafiła do archiwum miejskiego i dalej w tym archiwum miejskim jest przetrwało wojnę i wszystkie zawieruchy, że było śmiesznie. Inne, inne loże tego szczęścia nie miały. Natomiast taką ciekawostką, jeśli chodzi o ten budynek, było to, że po zamknięciu tej loży, loże zamurowano. Zamurowano wejścia do loży. Był taki stróż, który pilnował tutaj tego i, i to było w tym, prawdopodobnie, to było właśnie w 1938 roku. Natomiast odmurowano tą lożę 30 lat później, w latach 60., koniec lat 60., właściwie dłużej jeszcze, nie? Za czasów, jak tutaj byli już moi dziadkowie. No i to była jakaś tak naprawdę, to były takie czasy, że właściciel nieruchomości nie miał wiele do powiedzenia na temat swojej nieruchomości. Więc tak naprawdę nie udokumentowano tego, co tam było, co zrabowano, No to wiemy tylko, że zrobiono tutaj takie wielkie ognisko i całe wyposażenie, bazerię, meble, wszystko spalono. Co nie ukradziono, a co ukradziono, to tego no, no nie wiem. No to, nie
1: było z jakichś kruszców i tak dalej, jakieś sztućce,
6: no. insygnia, to będzie się rozeszły. A znaczy, zachowały no, się dwa zdjęcia. Tak, zachowały się dwa zdjęcia. W tej chwili ja mam swoje biuro tam w tym miejscu, gdzie ta loża jest. Zachowały się dwa zdjęcia. No i no, możemy się tylko domyślać, tak? Co, co, co tam było. Natomiast cały czas przy jakichś remontach budynku są odkrywane, a to przejście podziemne, a to tajne wyjście na dach, a to gdzieś różne dokumenty w ścianie. No, tak. Bo trzeba powiedzieć, że
1: z książki na temat szarafii wynika, że spis członków loży krakowskiej obejmował po prostu prominentne postaci z życia krakowskiego, wojskowych, architektów, lekarzy, radnych... No i oczywiście to był pewien rodzaj zabawy w tą tajemniczą, jak gdyby, organizację, więc oni wchodzili różnymi wejściami, ukradkiem, nie chcieli być widziani przez, no to był cały taki...
6: Obrzędowość tajna, to to było dość popularne zresztą w koniec XIX wieku, początek XX, takie, takie może nie wiem, no taka stowarzyszenia dla dla, dla panów, jakieś takie Tak,
1: popularna rozrywka dla dżentelmenów...
6: Obowiązującym językiem był język niemiecki, znaczy ja przeglądałem te teczki, które zostały tutaj, ale niewiele z tego można wnieść, nawet pani Badasz, która je przeglądała, też niewiele z nich wywnioskowała. Były zaszyfrowane daty, no te daty się udało odszyfrować, bo rokiem zero był rok założenia organizacji, więc to akurat łatwiej, natomiast wszystkie dokumenty były tworzone po niemiecku. No zachował się trochę pocztowych, trochę rysunków, ponieważ jednym z członków loży był, był słynny krakowski architekt Oczewolski. No i on tam produkował się w kronikach, tworzył śmieszne rysunki różne, no więc, więc jakieś tam, jestem dopiero przy trzeciej teczce z 32 teczek, więc...
3: Jak 32 pan przejrzył, to,
6: co, co to co No, w jednej teczce jest tam po 300 dokumentów, więc... No. Możemy wejść na salę z czaszkami
1: pokazać? Czy tam teraz trwają próby? Czy w głównej sali? Możemy spróbować. Zróbmy. Wtedy przejdziemy
0: bezpośrednio do dzisiejszego teatru, Bogatela, a do danego kasyna. Czy się składało z takiego
6: flaje w yy, sali balowej, no i z takiej części?
0: Więc to jest że
6: Przecież do nie jest że jeżeli Ando jest współczesny. A reszta? Yy, możemy być, tutaj jest bardzo ciekawy ten balkon dla orkiestry. No, Tyle tak, się zachowało. Tu zachowało zachowało takie K.O., kasyna oficerskie, oficjerska No Było wejście do orkiestry i tu się odbywały bale, rauty, a w tamtej części była scena i przedstawienia teatralne. Także druga sala też była bogato dekorowana, ale muzeum etnograficzne które przez chwilę tutaj usiłowało zorganizować magazyny. Wszystko zdemolowało tam.
1: Były długo te magazyny. Bardzo długo,
6: znaczy, dekad, znaczy po I Wojnie Światowej już kasyna tutaj nie wróciło i była tu drukarnia. Drukarnia związkowa zresztą. Natomiast po wojnie przez chwilę była tu drukarnia, introligatornia mojego no, dziadka. Nie się
1: lepiej słyszeć. No właśnie, powiedziałeś, że była tu introlegatornia, tylko dziadka.
6: To jest drukarnia i introlegatornia małego dziadka. Ważny temat. I, no ale dziadek jakby nie musiał odnaleźć w systemie, tak powiem, realnego komunizmu czy socjalizmu. No i po trzech zawałach odpuścił działalność biznesową. No i właściwie tyle. I po śmierci, dziadka, po śmierci dziadka... okres
1: okupacyjny, bardzo ciekawy, w którym zakwaterowano tu oficerów niemieckich. No, czy nie,
6: drukarnia działała dalej. Przez cały okres okupacji drukarnia działała tak. dalej. No z budynku wykwaterowano właścicieli braci serów, którzy się, no obydwa przeżyli wojnę, to też bardzo ciekawe. Czyli na natomiast tak, natomiast... No, nie ma listy meldunkowej z, okaz, jak gdyby z okresu wojny, natomiast mieszkali tu jacyś przesiedlecy z Ukrainy też. Natomiast po wojnie, właśnie już, ponieważ tak jak mówię, no właściciele nie mieli wiele do powiedzenia, właścicielami była właściwie moja babcia, była właścicielem, no to na początku, ponieważ to były duże sale, tak, no to po tej drukarni, którą jak gdyby no, no, musiała sprzedać moja babcia to wyposażenie po śmierci męża, no najpierw były tutaj magazyny Muzeum Etnograficznego. No, które no, inaczej działało niż teraz, zaczęło od demolki tutaj totalnej wszystkiego. No i te magazyny, magazyny i pracownie konserwatorskie, taki był plan. No ale tak naprawdę one chyba nigdy nie odpaliły, natomiast potem były tu przez 10 lat magazyny Teatru Klikoteka. A po Teatrze Klikoteka, no już mamy tutaj Teatr Bogatela. Teatr Klikoteka tu nigdy nie działało jako teatr, tylko też 10 lat miał tu magazyny. Dzwoniły te szczury i jadły te wszystkie umarłą klasę i to takie bardzo piękne dekoracje kantora, bardzo piękne takie. No więc to jak gdyby, tak, w telegraficznym skrócie, nie? Tak, tak naprawdę. O
2: historii kamienicy znajdującej się pod numerem siódmym opowiedzieli Tomasz Trzaskalik i Artur Wabik. O tym, kim był Józef Sare, opowiedział dr Krzysztof Jabłonka.
5: Józef Sare to jest znowuż bardzo ciekawy przykład e, niezwykle patriotycznego e, mieszkańca Krakowa pochodzenia żydowskiego, który był stuprocentowym Polakiem i stuprocentowym Żydem do końca swojego życia. Urodził się 1 sierpnia 1850 roku w Chorowicach. To gdzieś niedaleko Krakowa, a zmarł 23 marca 1929 roku w Krakowie. Zasłużony architekt i budowniczy. Budowniczym wtedy nazywano przedsiębiorcę budowlanego, dokładniej chyba inżyniera. Był wiceprezesem miasta Krakowa, a także posłem na Sejm Krajowy Galicyjski ósmej kadencji do Lwowa. W 1900 został wybrany w 1907 roku. Był on pochodzenia żydowskiego, ojciec jego był, o ile dobrze pamiętam, też był inżynierem Salomon Sare i matką Daniela Kleinträger. Oboje byli wyznania mojżeszowego. Był wpisany do tak zwanego rejestru służby cesarsko-królewskiej w powiatu tarnowskiego od 1890 roku już był na stałe w Krakowie, a w 1917 roku przeszedł na emeryturę. Ale wybrano go do Rady Miasta oraz jako wiceprzewodniczący. Od 1905 roku, to był taki przełomowy rok w Krakowie, bo wykupiono wtedy Wawel, został wiceprezydentem miasta Krakowa. A w 1910 roku Franciszek Józef, miłościwie panujący cesarz i król. Austro-Węgier namianował go radcą dworu. W 1914 roku wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, który opiekował się legionami polskimi, wyposażając je zresztą bardzo wysoko w najróżniejszego rodzaju wyposażenie, przeznaczając prawie milion koron austriackich. A w 1919 roku uroczyście w Krakowie witał generała Hallera, który ze Francji, Przywiózł nam prawie 100 tysięczną armię do kraju. Był również członkiem Rady Naczelnej Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Ziem Polskich. Było takie, które właśnie z różnego rodzaju wyznawców Mojżeszowych czyniło Polaków. Powstała z tego, czy też stworzy, współstworzyła ta Rada tak tzw. Unię Narodowo-Państwową. zawiązaną w 1922 roku. A następnie stała się ona podstawą Stowarzyszenia Humanitarnego pod bardzo ciekawą nazwą Solidarność. Po hebrajsku brzmiało to Bnei Brit. To nawet taka loża masońska powstała Bnei Brit, ale jak wiemy w owym czasie właśnie słowo Solidarność nabrało charakteru jednoczącego. Współtworzył Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych i Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Był twórcą, jako architekt, między innymi kliniki chirurgiczno-okulistycznej kliniki psychiatrycznej przy ulicy Kopernika, gimnazjum w Tarnowie, gimnazjum świętej Anny w Krakowie, Nowy Gmach, bo nie, stary to jeszcze pamięta czasy jagiellońskie chyba, gimnazjum króla Jana III, bardzo dużo szkół właśnie, piątego gimnazjum krakowskiego Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprojektował oraz zakład medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: I teraz te trzy budynki, o których pan powiedział, to są trzy budynki takich najbardziej prestiżowych, czy znanych liceów w Krakowie. Jedynka, dwójka i piątka.
5: Tak, zasłynął również z wykupienia Lasu Wolskiego, w którym zrobiono bardzo szeroki park miejski, jako wiceprzewodniczący, wiceprezydent miasta. I został pochowany, zmarł zacnie w 29 roku. Notabene sanacja go bardzo ceniła, jako właśnie przedstawiciela Krakowa, a on z kolei był, że tak powiem, prosanacyjny, no, ze względu na to, że Endecja z kolei była antyżydowska. Zmarł w 29 roku i pochowany był i jest na cmentarzu żydowskim w Krakowie do dzisiaj przy rzeckiej 16.
2: Portret Józefa Sarego pędzla Jacka Malczewskiego można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na ulicy Józefa Sarego mieszkał też Joram Jerzy Gross, twórca filmów animowanych, który w 1950 roku wyemigrował do Izraela. Jednak w 1968 roku po wojnie sześciodniowej wyjechał do Australii i tam zamieszkał. Kontynuował realizację filmów animowanych we własnym studio. Jedną z jego produkcji jest bajka o tabaludze.
6: O Wspólne taki chce chcę ocalić
0: wielki świat Ulicami historii.